0: Príjemný podvečer vám prajem všetkým, ktorí ste zavítali dnes do nových zámkov na diskusiu Café Europa. Som rád, že sa nachádzame v nových zámkoch, ktoré budú budúci rok mestom kultúry 2020. A aj z toho dôvodu sme si dnes vybrali tému, aká je kultúra slovenských miest. Som veľmi rád, že teda do dnešnej diskusie prizvali pozvanie našich traja hostia začal by som teda po najbližšej pravej ruke pani Denisa Felixová, ktorá je projektovou koordinátorkou práve tohto projektu mesta kultúry vzdušné zámky 2020. Tak vitajte.
1: Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dobrý večer, vám prajem všetkým.
0: Vedľa nej sedí pani Helena Markusková, ktorá je riaditeľkou galérie umenia Ernesta Zmetaka v Nových zámkoch. Dobrý deň, Prajem.
2: Príjemný dobrý večer, Prajem vám všetkým.
0: A na konci sedí pán Matúš Biščát, ktorý je riaditeľom Inštitútu kultúrnej politiky. je o analytický útvar, ktorý pôsobí na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Dobrý deň, Prajem.
3: Dobrý večer všetkým. Ďakujem za pozvanie.
0: Moje meno je Patrik Kováč a budem vás prevádzať touto diskusiou. Pracujem ako analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Predtým, než sa pustíme naplno do diskusie, aby som ešte niekoľko takých technických oznamov pre vás, ktorí ste tu, ako aj ktorí nasledujete online. isté viete, že diskusie Cafe Európa sú interaktívne. To znamená, máte možnosť zapojiť sa svojimi otázkami, komentármi, či už vy tu na mieste, alebo aj vy, ktorí nasledujete online, môžete na to využiť jednak aplikáciu Slido. Máme tu projekto, projektor, čiže tam môžete písať svoje otázky a hlasovať o otázkach, ktoré už boli položené. My ich potom budeme zohľadňovať alebo takisto vy, ktorí ste tu, sa môžete prihlásiť a, a tradičným spôsobom položiť svoju otázku. V súvislosti s týmto by sa vás chcel keď píšete otázky do slajdo, podpíšte sa aspoň nejakou prezivkou, takisto pokiaľ sa budete tu hlásiť do diskusie, predstavte sa krstným menom aby sme vás mohli zaradiť do, do súťaže obecné ceny, ktoré poskytuje pre diskusie Café Európa hlavný organizátor, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Viac menej sú to také pekné spovienkové predmety Café Európa. Tričko, USB kľúč zápisník, pero, taška. Čiže taká motivácia k aktívnej účasti. S tým, že táto diskusia alebo táto súťaž prebiehala už aj online, predtým, než sme sa tu dnes zišli, tak máme už jednu, myslím, že výherkyňu z Facebooku, ktorej menot s spolu s ostatnými na záver tejto diskusie. Celkovo udeľujeme tri ceny. Kolegovia náhodným spôsobom na záver diskusie tam vysvietia tú informáciu opäť na projekcii, koho sme vybrali, čiže nemusíte sa obávať, že budeme hodnotiť, že kvalitu otázok, komentárov je to náhodným spôsobom. Budeme radi, keď sa zapojíte a pokiaľ práve nám aj tým dáte na známosť, čo vás najviac zaujíma, ktoré, ktoré témy, ktoré oblasti v problematike kultúry miest Slovenska sú také, aby táto diskusia pre vás bola čo najprínosnejšou. Čiže to sú také tie úvodné oznamy. Rozohriali sme sa a teda, aby sme sa mohli pomaly, pozvoľna ponoriť do témy dnešnej diskusie. Ako som už spomenul, témou je kultúra slovenských miest. A som rád, že teda môžeme o tom diskutovať, ako som už spomenul, tu v Nových zámkoch, ktoré sa stanú vzd- hlavným mestom kultúry Slovenska budúci rok. A preto by som hneď na úvod chcel poprosiť pani Felixovú, aby ste mi možno najskôr tak skrátke objasnili, že čo vlastne pre vás kultúra znamená, prečo ste sa rozhodli kultúre venovať a možno aj prečo ste sa rozhodli to posunúť práve alebo uchádzať sa potom neskôr o titul vzdušných zámkov 2020.
1: Tak pre mňa je kultúra veľmi dôležitá. V podstate aj vzhľadom k tomu bola tá ambícia, alebo taký ten vyšší cieľ pracovať v tej kultúre. Ja som sa teda k tej kultúre dostala veľmi náhodne v rámci teda môjho pôsobenia na Mestskom úrade. Ale ako to tak býva, niekedy tie náhodné veci bývajú také inšpiratívne a naozaj som mala, ako keby veľmi ma to oslovilo aj z hľadiska takého profesionálneho. A z hľadiska súkromnej sféry, tak pohybujem sa dlhé roky v takomto našom miestnom literárnom podhubi, ktoré máme v Nových zámkoch, ktoré je teda rodiskom jednak významného slovenského spisovateľa Balu, ktorý sedí tam niekde vzadu. A takisto teda aj literárnych vedcov, ako Zoltán Rédej, je tu ďalší spisovateľ, Peter Máčovský. Takže to sú ľudia, s ktorými, keď sa stretávate, tak, tak nejak prirodzene o, nasávate ako keby tú kultúru. Hlavne, čo sa teda týka tej literárnej oblasti. A takže tie knihy, o, to umenie, o, výtvarné umenie, milujem film, takže to sú také prirodzené súčasti ako keby môjho života odjak živa, čo si spomínam. No a čo sa týka tej profesionálnej o, ako keby sféry, tak o, stala som sa takou vedúcou odboru, takého trojodboru sociálnych vecí školstva a kultúry, kde kultúra síce bola na poslednom mieste z hľadiska tej postupnosti názvu, ale zaberala úplne neskutočné množstvo času a, a mm, si proste pýta toho človeka celého. A tak som postupne stretávala a spoznávala aj rôzne inštitúcie v rámci mesta, aj nadšencov a dobrovoľníkov, neziskové organizácie, ktoré sa v meste venujú práve tej kultúre, či už teda ľudovej, alebo literatúre, alebo rôznym žánrom. A ten pocit, že Nové zámky by mohli byť mestom kultúry, v podstate tak skrsol v hlavách nás, ktorí sa v tej kultúre pohybujeme už minulý rok, kde sme aj vnímali takú ako nedôveru, že prečo práve Nové zámky a Nové zámky Mesto kultúry Ale tak sme to skúsili v tom prvom ročníku a myslím si, že sme skončili na veľmi tesnom druhom mieste za Banskou štiavnicou, ktorá mala určitú výhodu. Jednak Banská štiavnica má krásne kulisy, je etablovaným miestom rôznych aj neštandardných kultúrnych podujatí. Takže toto bola asi tá výhoda, ktorá v tom čase presvedčila aj Fond na podporu umenia. Ale my sme sa nevzdali, aj keď to nebolo také jednoznačné rozhodnutie, V tom ďalšom roku, keď bola výzva opäť vyhlásená, že automaticky ideme znova do toho. Dokonca si myslím, že to bolo rozhodnutie ešte oveľa ťažšie ako v tom prvom roku, kde už máte takú väčšiu zodpovednosť, že na jednej strane áno, vidíte, že to mesto na to má, tí ľudia, ktorí pracujú v tej kultúre, na to majú, ale predsa je to taká taká zodpovednosť. No ale dali sme sa na to a ja som veľmi rada, že v tomto roku sme Fond na podporúmenia našim programom presvedčili a ten titul na rok 2020 získali práve nové zámky. A ja veľmi ďakujem fondu na podporu omenia, alebo len vďaka podpore od nich, tej finančnej. My vieme tu v tom budúcom roku zorganizo- zorganizovať také podujatia, ktoré tu doteraz nikdy neboli a ktoré, na ktoré by sme možno ani nenašli odvahu, keby sme neboli mestom kultúry.
0: Mm-hmm. O tých konkrétnych aktivitách to sa možno porozprávame ešte neskôr. A teraz by som teda slovo posunul k pani uh, Markuskovej. Uh, pani Markusko, aby teda, uh, myslím, že už zhruba uh, 12 rokov pôsobíte v galérii umenia Ernesta Zmeták a minimálne na poste zástupkne riaditeľky. Od uh, minulého roku ste riaditeľkou tejto galérie. Uh, to znamená, Myslím, že váš vzťah ku kultúre je celkom zjavný, že je asi pozitívny. Mňa by zaujímalo, čo teda pre vás osobne kultúra znamená, možno význam toho pojmu, prečo ste sa vy rozhodli vo svojom živote venovať kultúre.
2: Tak v podstate e, smerovala som k tomu od štúdiu, znie to veľmi banálne, ale študovala som umeleckú priemyselnú školu a e, veľmi som chcela pracovať v galérii. Každého, kto tam študuje, je to snom e, a až naozaj nereálnym snom a podarilo sa. Náhodou som sa dostala do nových zámkov a začínala som ako lektorka v galérii. V podstate som prešla tou celou hierarchiou, vyštudovala som vysokú školu a dostala som sa na miesto kurátorky. Galériu som si zamilovala, lebo má naozaj fascinujúcu zbierku, neskutočne krásnu zbierku Ernesta Zmetáka, ktorú on zbieral vyše 40 rokov a spolu so svojou manželkou daroval rodnému mestu. Takže galéria bola tým motívom, ktorý pre mňa bolo kľúčové alebo bol kľúčový ostať v kultúre a pracovať v tom. A ďalší cieľ bol už len ísť dopredu, dokázať, že na to mám a máme a že aj v malom meste, v regionálnom meste môže byť hodnotné miesto. Galéria, ktorý má zaurímavý program a postupne sme to budovali s kolegami, s kolegyňami, ktorí boli rovnako naklonení chceli vedieť, poznávať a dať zo seba to najlepšie.
0: V vo vašom prípade je to také celoživotné poslanie teda, a teda radosť a z toho, čo robíte?
2: Tak áno, je to boj, pretože človek zápasí sústavne o to, že čo by mohol robiť dokonalejšie alebo lepšie, takže je to poznávací proces pre mňa byť a pohybovať sa v kultúre.
0: A ešte by som chvíľu pri vás zostal a v podstate, keď hovoríme teda o tej galérii a väčšina ľudí si predstaví pod galériou, teda, že sú tam nejaké obrazy a povedzme, sú ešte aj nejaké iné aktivity, ktoré tá galéria vyvíja, akým smerom, alebo akým spôsobom ešte mimo toho výtvarného myslenia umenia prispievate možno do budovania alebo kultivovania kultúry nových zámkov.
2: Taká galéria vyvíja ako pamäťová organizácia širokospektrálnu činnosť, zbiera diela vytvarného umenia. Nie je to jednoduché sa súčasnej finančnej situácie, ale je to jedna z jeho poslaní, prezentuje to umenie, čiže predkladá výstavy viackrát do roka a samozrejme venuje sa výchovno-vzdelávacej činnosti, čo znie dosť odstrašujúce, ale v podstate je to činnosť kultivovanie diváka, výchova diváka, výchova k láske, porozumeniu, úmeniu, ktoré v podstate prejde celým vekom každého novozámčana, ktorý absolvuje od materskej školy až po školu tu život v meste. Takže vychovávame diváka v podstate prostredníctvom galerínu pedagogických aktivít, aktivít ktoré sú veľmi zaujímavé.
0: Ďakujem pekne. Pán Bieščat, podobná otázka teda smerom na vás. Vy ste v minulosti pracovali v rôznych odvetviach, študovali ste psychológiu, potom ste dlhé, dlhé roky pracovali v oblasti marketingu, aj politického marketingu. A teraz teda ste sa rozhodli zmeniť nejakým spôsobom to zameranie a ste riaditeľom Inštitútu kultúrnej politiky. Tak mňa by tiež zaujímala tá vaša, vaša motivácia, ako sa to vlastne udialo, táto zmena. Alebo je to vlastne zmena, to môže byť ešte aj pod Myslím si, že
3: je to veľká zmena, pretože pracoval som dlho obdobie v oblasti kvantitatívnych analýz, prieskumov, čiže čo sa týka nejakej formy tej práce, je veľmi, veľmi podobná. A ja som hľadal nejakú zmenu v mojej kariére a naozaj náhodou som sa dopočul, že na ministerstve kultúry vzniká analytický útvar, tak ako tieto útvary vznikali a vznikajú v so súčasnosti na ostatných ministerstvech a na iných ústredných orgánov štátnej správy. Oni vznikajú po vzore Institutu finančnej politiky a útvaru hodnoty za peniaze, ktorý vznikol na ministerstve financí ako prvý. A tým, že som veľký, veľký fanúši kultúry a kultúra pre mňa znamená naozaj taký preferovaný spôsob trávenia času. Veľmi zmysluplné trávenia času je pre mňa kultúra, tak sa mi to zdalo zaujímavé a naozaj trošku bolo za tým aj taká nejaká možno idealistická predstava, že, že tej kultúre na Slovensku pomoc na základe nejakých dátových analýz podkladov ukázať, že tá kultúra je niečo, čo, čo nie len pýta a míňa peniaze, ale aj kultúra je, je, je tá oblasť, ktorá dokáže do ekonomiky, do hospodárstva prispievať a dokáže mať pozitívny dopad celkovo na, na ekonomiku, na hospodárstvo, na spoločnosť ako takú.
0: Ja som rozmýšľal, kedy tú otázku položím, ale viac menej sa mi to núka už práve hneď. Aj teraz v úvode vy ste spomenuli ten útvár hodnota za peniaze. Na ministerstve financií si väčšina z nás dokáže celkom dobre predstaviť, ako sa počítajú čísla. Čo počítate vy?
3: To je náročnejšia celková oblas kultúry a kultúrnej politiky je, je spojená s takým trošku nejakou predstavou a, a, a stereotypom, že kultúra je niečo nemerateľné, nevyčísliteľné. Častočne si s tým súhlasím, častočne nie a myslím, že... Keď sa na to míňajú verejné peniaze, peniaze na všetkým, tak je dôležité sa aj pozrieť na to, ako efektívne sa míňajú. A my aktuálne tieto dni spolu, v spolupráci s útvarom hodnoty za peniaze dokončujeme priebežnú spravu revízie výdavkov na kultúru. Je to spôsob hodnotenia verejných výdavkov v rozličných oblastiach. Už boli zrealizované takéto revízie v oblasti zdravotníctva, školstva a informatizácie. Tá priebežná správa je taký prvý krok, bude následovať záverečná správa na budúci rok, ktorá priniesie aj konkrétne opatrenia. A my sa pozeráme na to, čo za tie verejné, verejné výdavky, ktoré sú v kultúre, čo, čo dostávame a čo môžeme, môžeme merať, čo môžeme počítať. Môžeme merať počet výstav v expozícii, počet návštevníkov. Čiže takéto výstupové, výstupové parametre môžeme merať, môžeme ich nejakým spôsobom porovnávať, benchmarkovať. Čo už sa meria ťažšie, to je priam, nejaký taký ten nepriamy dopad na, na, na spoločnosť, na to, že, že tá kultúra a umenie spoločnosť kultivuje, robí spoločnosť otvorenejšou, tolerantnejšou, to už sa meria ťažšie, ale sú, sú výskumy akademické, ktoré, ktoré to potvrdzujú, že je to naozaj tak. A môžeme merať ekonomický dopad investícií do kultúry.
0: Hovoríte, že teda plánujete publikovať nejakú priebežnú správu. aký je zatiaľ ten váš dojem z toho, akým spôsobom sa vynakládá možno s verejnými prostriedkami na kultúru na Slovensku? Máte už nejaké predbežné zistenia? A možno, kde sa tam nachádzajú možno aj tie mestá, o ktorých dnes ideme diskutovať.
3: Čo sa týka tým, že sme sme ministerstvo, štátna správa, tak výdavky, na ktoré sa zameriavame, sú výdavky štátneho rozpočtu z ústrednej ústrednej správy. A bolo by asi predčasne nejakých záverov hovoriť, ale to, to, čo čo, sú také základné zistenia, že naozaj tie jednoduché kultúrne politiky a často nemajú presne definované nejaké cieľa merateľné ukazovatele na základe ktorých by sme vedeli zhodnotiť, či ste peniaze minúte na tie politiky boli alebo neboli efektívne. A čo na Slovensku možno aj v porovnaní so zahraničnými krajinami, nie je celkom dostatočné financovanie kultúry zo súkromných zdrojov. Naozaj to financovanie zo súkromných zdrojov Chýba? Dlhé roky sa hovorí o tzv. zákone sponzoringu, kde by financie zo súkromných zdrojov prinesli pre toho prispievateľa nejak, nejakú výhodu či nejakú fiškálnu inú. To
0: je Čiže to už sú také konkrétne, konkrétne veci, možno k tým financiám sa ešte dostaneme trochu neskôr, no aby ja som to možno ešte teraz rád vrátil trochu aj do toho, že začali sme tu práve spomínať pojmy kultúra, umenie. Tí, ktorí sledujú Cafe Európu, vedia, že zhruba pred rokom sme mali diskusiu najmä o divadlách na Slovensku, o kultúre. A, a viac menej, teda tam bola taká nejaká definícia, keď sme sa bavili o tom, že aký je rozdiel medzi kultúrou a umením, že umenie je kvázi niečo umelé, a že kultúra je nejaký taký širší pojem nejakého prirodzeného. Ale rád by som to posunul našim odborníkom na kultúru, ktorí jej venujú celý život. Pani Markuskova, ako by ste vymedzili kultúru, umenie, možno vzťah týchto pojmov,
2: Tak v súčasnosti sa hovorí o tom, že kultúra je veľmi široko spektrálny Pojem. V podstate preferuje sa model flexibilný, že je to otvorený pojem, pretože zahrňa vzťahov rôznych hodnot sociálnych, ale aj hodnot artefaktov inštitucionálnych. Pre mňa je to stále tá klasická definícia, že to je súhrn materiálnych a duchovných hodnot. Je to hodnotová, centrická záležitosť, je to výsledok ľudskej činnosti a umenie je špecifická oblasť. Je to oblasť sebarializácie človeka, je to, je to oblasť vynimočnej sebarializácie s originálnym výsledkom, neopakovateľný, jedinečný, ktorý má prínos pre ľudstvo, alebo kolektív, alebo krajinu. Skratka, tie fo- pojmy a striktné definície veľmi ťažko sa tvoria. A teraz rada by som citovala jedného českého klasika Milána knížaka, keď, ho sa, keď sa ho opýtala Dorota Sadovska v jednej ankete, že čo robí umenie umením, tak odpovedal, že rámy, sokle a projektory. Takže to sa, vzťahuje, to sa vzťahuje na výtvarné umenie, ale bola to veľmi frapantná ducha plná odpoveď.
0: Pani Felixová, chceli by ste a zda niečo doplniť k tejto definícii, alebo ako sa teda vy na, na kultúru a prípadne to môžeme teda aj posunúť ďalej, že čo, v čom vnímate, na čo nám vlastne tá kultúra je?
1: Hm. Ja si myslím, že k tejto definícii niečo doplniť, <laughs> ako z hľadiska teda um, pojmového pojmového, áno. A ja ako vnímam kultúru, ja ju vnímam ako prostriedok a v podstate posunúť sa niekam ďalej. A to umenie, ako, ja to tak nejak striktne nerozlišujem, ako kultúru a umenie, v podstate asi sa pohybujem v rámci tej kultúry, v rámci toho umenia. tak to by som to povedala. Ale je to, je to príležitosť. A príležitosť vidieť veci inak, vnímať svet inak, vidieť možno veci, ktoré ľudia, ktorí nemajú takéto scytlivé nie seba, cestu kultúru a cestu umenia nemajú. A to, tým je pre mňa dôležitá. Tým, a s týmto aspektom sme sa snažili pracovať aj v rámci ako keby toho uceleného projektu na ten budúci rok, o ktorom teda asi budem hovoriť neskôr.
0: Pán Biešat,
3: možno k tomu ponúkol ešte taký nový pojem, ktorý sa posledné roky alebo už aj 10 ročia používa v kultúrnej ekonomii. A to je tzv. kultúrny a kreatívny priemysel. Rozličné krajiny sa aj vytvárajú tzv. satelitný účet, kde sa snažia vyčísliť, v akej miere tá uh, kultúra v tom najširšom slova zmysla, ten kreatívny priemysel, kde spadá okrem tých klasických kultúrnych inštitúcií, ako je divadlo, galerie, muzea, aj ďalšie činnosti, kde sa využíva kreativita, ako je architektúra, design, multimédia, a tak ďalej, kde sa snažia vyčísliť v tom satelitn- satelitnom účte, aké percento HDP je tvorené práve touto kultúrou a kreatívnym priemyslom, ako má pridanú hodnotu, aká je zamestnanosť. A tento satelitný účet v experimentálnej prevádzke bežia na Slovensku a budúci rok, na začiatku budúceho roka, by mala začať ostrá prevádzka a mali by byť zverejne najprve údaje z tohto satelitného účtu, kde naozaj tiež to môže slúžiť ako argument toho, že naozaj tá kultúra, kreatívny priemysel je dôležitá súčasť nášho hospodárstva a má, má dopad pozitívne našeho hospodárstvo. No,
0: toto, toto ma aj práve zaujíma, pretože ľudia často akoby hovoria o kultúre, umení, že to je akoby niečo, čo je nejaký luxus, že to si môžeme dovoliť, keď už máme čo najedené, už sme najedení, netečie nám do domu, tak vtedy môžeme sa venovať kultúre. Na druhej strane čoraz viac aj v nejakých teda, takýchto presne analytických výstupoch sa nachádza aj ten argument, že vlastne tá kultúra práve môže byť zdrojom toho hospodárskeho rastu a zlepšenia v podstate stavu spoločnosti a zlepšenia života ľudí vo finále. Tak možno by ma zaujímalo, pani Felixová, aby sa ku ktorej z týchto dvoch možno protipola alebo pozícii viac prikláňate. Je kultúra luxus alebo je... Luk- Kultúra, nejaký základ pre, pre zlepšovanie veci.
1: Tak kultúra ako môže byť luxusom, niektoré kultúrne podujatia si nemôžu dovoliť všetci. A práve snahou aj nás bolo ako keby priblížiť tú kultúru, čo najširšiemu spektru divákov a tie obmedzenia môžu byť nielen teda finančné, ale aj iné, ako napríklad niekto, kto má nejaký handicap nevie sa dostať niekam na tú kultúru alebo má, o, nemá odvahu tam ísť sám napríklad. Ale ja kultúru vnímam a hlavne pre nové zámky o, v podstate ako príležitosť. To znamená, nemala by byť luxusom, robíme všetko preto, aby nebola luxusom. A je, je to príležitosť. Mne sa veľmi páčilo vo vašom m, statuse, kde vás predstavovali v rámci dnešného večera, že vyhľadávate takú kultúrnu turistiku. A práve tu vidím taký priestor a taký potenciál nových zámkov, že nové zámky by mohli byť mesto, ktoré by bolo vyhľadávané aj práve kvôli tejto kultúrnej turistike. Lebo my sme žiaľ mesto, ktoré v podstate tie kultúrne pamiatky veľmi nemá, alebo sme prešli komplexným bombardovaním. A často, keď nás porovnávate vizuálne s inými mestami, tak pôsobíme inak. A, ale je tu ten priestor, práve ten priestor, ktorý ovplyvní aj aj tých iných v rámci teda toho hospodárstva, keď už hovoríme o ňom, čo sa týka jednak reštaurácie hotelov, iných prevádzok služieb. Takže určite to má vplyv, má to veľmi výrazný vplyv a je to príležitosť pre nás, aby nás objavili. Aby nás objavilo Slovensko a vzhľadom na veľmi výhodnú polohu v rámci mapy a veľmi dobré spojenie do nových zámkov, verím tomu, že aj, aj zahraničie je blízke.
0: Aj do slajda nám prišla veľmi obdobná otázka. Ako by ste vlastne reagovali na argument, že v mestách sa nemáme teda starať o rozvoj kultúry, ak si nedokážeme zabezpečiť podmienky pre ďalšie podstatné činnosti sámozpráv? To by sa toho chcel prípadne chopiť a k tejto téme, ak by sme ešte, možno aj vy pani Felixová, ako zástupkyňa mesta.
1: Tak ono, ono sa to, takéto zanedbanie kultúry, zanedbanie takéhoto vnímania, takých obzorov, takého schopnosti počúvať a viesť dialog, čo súvisí s tým v podstate nekultúrny človek má určité obmedzenia a, a nemá takú kapacitu a taký potenciál ako niekto iný a sa to veľmi ovplyvňuje to tú samozprávu, lebo keby sme si predstavte, že teraz 30 rokov nebudeme dávať žiadne peniaze do umenia a kultúry len do takých tých motných statkov a potom my sme boli asi veľmi prekvapení, že tí ľudia sú schopní to zničiť, nevedia, nevedia užívať tie veci, nevedia sa správať. A myslím, že by sme ako, ako nejaká lokalita, kde by takýto sociálny experiment prebehol, nedopadli veľmi dobre. Takže ja, ja si myslím, že to veľmi výrazne pôsobí na život v meste a pôsobí to na to, ako, ako, ako to mesto pôsobí, ako tie ľudia sa cítia v tom priestore, kde žijú.
0: Spomenuli ste kultúru ľudí, hovoríme o, sa s pojmy politická kultúra, kultúra marketingu. My dnes diskutujeme o kultúre miest. Ako by ste sa možno popasovali s týmto pojmom, že čo vlastne pre vás znamená, že kultúra mesta... Tak Pani ja začnem.
2: Kultúru mesta tvoria ľudia, ktorí v ňom žijú. Samozrejme aj inštitúcie s programami, ktoré ponúkajú a takisto jednotlivci, ktorí sa organizujú už nejakým spôsobom a chcú tú kultúru robiť. Takže vychádza to jednak z inštitúcií a z ľudí. A potom, samozrejme, z odozvy okolia na to, ako reagujú tí ľudia, či prídu. Či tá, či, či tá práca má zmysel. Merateľná je v tom zmysle vtedy účastníkmi tej akcie. Je to beh na dlhú dobu, nie je s okamžitým výsledkom dlhodobý proces. Nové zámky sa etablujú, rozvíjajú, je tu veľa o ľudí, jednotlivcov, inštitúcii, ktorí to robia, robia to dobre.
0: Pán Biešča, takisto ako vnímate teda kultúru miest? A možno by mňa by aj zaujímalo, že či z pohľadu toho, vy ste tu akoby za ministerstvo, čiže máte ten väčší nadhľad, než len teda nové zámky. A vedeli by sme povedať že a slovenské mesta, a konkrétne, že aká je tá ich kultúra, prípadne či sú niečím charakteristické?
3: Mm-hmm. Ja čo sa týka nejakej kultúry mesta, pre mňa tá kultúra začína v tom verejnom priestore. Keď vstupím do toho mesta, ja často cestujem verejnou dopravou vlakmi autobusmi. Aký je ten prvý dojem, ako sa cítim v tých uliciach mesta, či je v tom meste meste nejaké, niečo, čo ma, čo ma prinúti tráviť tam čas, či, či sa tam dobre cítim. To je pre mňa základ tej kultúry mesta. Potom samozrejme tá kultúrna infraštruktúra, aby či už obyvateľi alebo turisti mali to kultúrne vyžitie, mali, mali nejakú ponuku kultúrnych aktivít. A k tej vašej otázke, aká je kultúra, kultúra, miest, slovenských miest. kultúra slovenských miest? Ťažko sa mi na to odpovedá, Ja som ale presvedčený, že, že v čase... V čase aj prosrední takýchto nejakých aktivít ľudí z dola, kde sa vytvárajú rozličné občianské aktivity, komunitné aktivity sa, sa mesta pretvárajú. A veľa pozitívnych príkladov, že naozaj vznikne kultúrny festival v Bytči, čo by nikto nepredpokladal a podobne. Myslím, že je to naozaj o takej tej občianskej aktivite, o nejakej pocite prináležitosti k danom mestu a, a snahe to mesto nejak rozvíjať. A čo teraz môj osobný názor, čo myslím, že, že pomáha, to sú naozaj možnosť financovania týchto aktivít zo zriadených fondov. Je, môj osobný názor je to, bol to pozitívny krok, že vznikli, vznikli nezriadené fondy na podporu kultúry a umenia. A myslím, že vo veľa prípadoch pomáhajú. Častokrát je to naozaj malá dotácia, ktorá ale dokáže urobiť nejaký viditeľnú zmenu, viditeľný dopad. A to myslím, že je dobrá možnosť, že, že, že sa to dá. Naozaj, čo, čo by pomohlo, naozaj sú, sú tie financie zo súkromného sektora a nejakým spôsobom na, mať nástroj, ktorý bude ten súkromný sektor aj motivovať k tomu, aby tie peniaze dával na kultúru.
0: Pani Felixová, ako je to v nových zámkoch, prípadne teda pán Bieščať naznačuje, že do veľkej miery je to aj o tých individuálnych snaženiach ľudí aj občianskej spoločnosti. Čo sa týka ale teda toho projektu vzdušné zámky, to je iniciatíva mesta alebo, alebo skôr teda nejakých neziskových organizácií? A prípadne, kto je podľa vás akoby v, tejto, v tom procese formovania tej mestskej kultúry možno významnejším Hráčom alebo uh-huh. faktorom?
1: Tak uh, konkrétne tento projekt Vzdušných zámkov je iniciatíva mesta a snahou bolo ale osloviť naozaj väčšinu m, organizácií, či už uh, inštitúcií oficiálne, ako sú múze- múzeum, galéria, knižnica, uh, ale aj rôzne občianské združenia, uh, církvy, m, záujmové združenia, tak spolu nás je s mestom 38 participantov. Keď sa zoberiete, že Mesto Nové zámky má 38 tisíc, no, okolo 39 tisíc obyvateľov, tak je to naozaj veľmi veľké množstvo tých participantov a to nie sme ešte všetci. Ono sú to aj ľudia, ktorí nie sú nejakým spôsobom inštitúciálne ako spojení, ale pracujú v kultúre a pracujú v tejto oblasti. Takže ja vnímam to podhubie kultúrne ako veľmi dôležité. Mesto samé o sebe by nezvládlo absolútne nič. Dobre, malo byť pár podujatí, ktoré organizuje, ale taký ten feeling, taký ten pocitovo, že v meste sa veci dejú a v meste je kam ísť a v meste je kam, kde stretnúť ľudí so zameraním na špecifika v rámci tej kultúry, to by bez nich nešlo. Tak ja som veľmi rada, že sú tu, a keď len trochu môžem, tak ja tak pendlujem, ja tak chodím, putujem po rôznych podujatiach a je to naozaj veľmi veľký zážitok a také obohatenie.
0: A myslíte si, že teda tie súžasné možnosti pre, pre slovenské mesta sú akoby dostatočné, pre, pokiaľ teda je takáto nejaká iniciatíva ľudí jednak na meste a existuje nejaká základná, fungujúca občianská alebo umelecká komunita. Dá sa to na Slovensku? Alebo ako vlastne úspieť? Možno aj to je tá otázka.
1: Tak v podstate, keď sa tak obzrieme tých 5 rokov dozadu, čo sa pohybujem v rámci tejto oblasti, tak nám sa vďaka aj audiovizuálnemu fondu podarilo zrekonštruovať kino. Amfiteáter vďaka Fondu na podporúmenia A tu máme úžasné festivaly, práve tu proti mne sedie Lacko Dráfy, kde tento rok oslávili 25. výročie v podstate aj Zlatého levíka, čo je taký súbor a takisto aj Detského folklórneho festivalu, na ktorý v ostatných rokoch pravidelne získavame peniaze z Fondu na podporúmenia. Takže Fond na podporúmenia, audiovizuálny fond, jednoznačne bez nich by to nešlo. Lebo aj keď nedajú, teda dajú určité percento tých finančných prostriedkov, ale predsa len už je to taký dobrý základ, s ktorým my vieme ako keby počítať v rámci toho rozpočtu. Samozrejme, mesto v rámci dotačných schém poskytuje finančné prostriedky aj na kultúru. To znamená, mesto dáva dotácie na kultúru týmto organizáciám, ktoré sa kultúre venujú. A teraz máme taký nový model v tomto roku 2019, kde sme začali realizovať participatívny rozpočet, kde tiež je priestor získať určité finančné prostriedky, dokonca aj tým, ktorí nemajú žiadne občianské združenie alebo nemajú nejakú právnu subjektivitu. Takže je ten priestor vytvorený už aj takýmto spôsobom. A ja napríklad, čo ste vraveli o tých podnikateľskej sfére a subjektoch. Áno, veľmi chýba ten zákon. Neskutočne chýba, lebo to, to je ďalšia taká trasa, také smerovanie, že my obiehame tých sponzorov, snažíme sa dohodnúť na spolupráci, keď už aj nie finančnej, aspoň materiálnej, ale ten zákon by neskutočne pomohol ale vďaka A v sa... teda
0: spočíva dnes ten problém? Uh-huh. Že prečo sa tí sponzory nemôžu alebo nechcú? Môžu, môžu, ale neodrazí sa to v nejakom finančnom
1: benefite v rámci daňových priznaní. To znamená, že nemajú to ako odpočitateľnú položku v určitých percentách, takže toto je problém. Ale chváľa Bohu, my v nových zámkoch máme takých osvietených partnerov z toho súkromného sektora. Napríklad tento týždeň sa mi stalo, my tu máme taký festival Jazz Blues Jam ktorý bude 14. 15. novembra o dva týždne, a kde tiež hľadáme sponzorov, aby sme teda ho vedeli stále na vyššiu a vyššiu umeleckú úroveň dostať. A mi volala jedna firma, kde už sa ma pýtali, pani Felixová, tento rok od nás nechcete peniaze? A hovorím, tento rok sme dostali z fondu na podporu umenia, tak nebudeme, ušetríme si vás na vzdušné zámky. Takže niekedy sa o nej sami ohlásia a ako keby vzhľadom na to, že to podujatie ich oslovilo a vidia ten zmysel toho podujatia, že má, je tam dobré a má to takú svoju umeleckú úroveň, tak sú ochotní, sú ochotní prispieť a byť súčasťou, byť pri nás. Aj keď ľahšie to asi majú také tie neziskovky alebo o, iné združenia pri hľadaní sponzorov. Mesto predsa sponzory vnímajú inak, čo chce mesto, veď mesto má svoj rozpočet a prečo mesto ide za nami, ale práve preto ideme za nimi, aby sme to vedeli posunúť tú látku vyššie, aby, aby to bolo cítiť.
0: Pani Markuskova, vy zastupujete galériu, ktorá je vlastne zriadená samosprávnym krajom. Vnímate, že tá situácia na úrovni kraja je v niečom odlišná a je v podstate ten spôsob financovania kultúry tak, ako je nastavený z vášho pohľadu fungujúci, alebo máte tiež možno nejaké námety, nápady na zlepšenie, ktoré môžete eventuálne aj odkomunikovať práve teraz tu zástupcovi ministerstva kultúry?
2: Tak v podstate my fungujeme podľa starého modelu, že sme rozpočtovou organizáciou. Financie, ktoré dostávame, stačia nám na základné, základné položky, to znamená na, na výdavky, ktoré sú nevyhnutné a činnosť väčšej, väčšej získávame peniaze z grantov a rôznych nadácií. V poslednom období sa stalo, že samozprávny kraj nám naozaj prispieva na akvizície, na reštaurovanie, ale väčšinu, väčšinu činností, výstavnej činnosti, alebo aj tvorivé dielne, alebo koncerty, predtým prednáškové činnosti sme realizovali prostredníctvom grantov. Tých grantov bolo vždy neúrekom. Vďaka systému, ktorú nastavila pani Magdalena Klobučníková, predošla riaditeľka galérie, ktorá to úžasne menažersky zvládala, tak vždy sme boli veľmi úspešní. Mali sme množstvo aspoň 30 alebo 25 priemere projektov, ktoré sme podávali, z ktorých 89 90% bolo úspešných. Takže takmer všetky položky, ktoré sme nevykryli z rozpočtu, čo sa týka bezpečnosti ochrany fondu a činnosti, získavali sme grantových peňazí. Bez neho by nebola systematická akvizičná činnosť, nevydávali by sme katalógy. V podstate takmer sme závisli okrem rozpočtu od grantových peňazí.
0: Pán Beščiat, ako sa pozerá ministerstvo na, na financovanie kultúry?
3: Ministerstvo má v kompetencii iba financovanie kultúry štátnej, štátom zriadených e, inštitúcií, ale čo sa týka nejakého rozdelenia, nejakého tradičné oddelenie na tú kultúru zriadenú a nezávislú, tam výhoda tej zriadené je, že, že ten subjekt sa môže spoliehať že od svojho zriadovateľa dostane e, každý rok nejaký transfer na bežné výdavky, kapitálové výdavky, či je dostatočný, či nie je dostatočný. Väčšinou tie zriadené inštitúcie vedia s tým hospodáriť a darí sa im naplňať tú činnosť. Riziko niekedy môže byť v tom, že potom tie zriadené inštitúcie môžu upadnúť do nejakej pasivity a, a strátiť nejakú vlastnú aktivitu pri získavaní ďalších zdrojov. Samozrejme, neplatí to plošne veľa zriadených inštitúcií, je ja naozaj veľmi aktívny a hľadá možnosti, ako ďalšie financie získať na svoju umeleckú činnosť a kultúrnu činnosť. Ale čo mne sa páči práve na tom projekte Mesto kultúry, je to, že je to taká koordinovaná, spoločná, spoločný projekt aj zriadených a nezávislých inštitúcií. A myslím si, že naozaj tá budúcnosť v tých mestách je vytvárať nejaké netvorky, vzájomne sa koordinovať a vytvoriť ten synergický efekt, aby sa z jednotlivých tých institúcií sa navzájom sa podporovali a rozvíjali a takouto spoluprácou spoločne budovali tú nejakú atmosféru v meste a rozvíjali kultúru v meste.
0: A možno povedať, že alebo existuje nejaký trend v tom presúvaní alebo toho pomeru, že koľko prostriedkov ide na zriadené a nezriadené inštitúcie alebo projekty? S tým, že, s tým,
3: že e, tie fondy e, ako Fond na podporu umenia Kultminor a audiovisálny fond v čase e, tie alokované prostriedky rastú, tak sa so dostáva do tej nezávislej kultúry Veľmi, mal, veľmi pomaly, ale dostáva sa viac peňazí práve z týchto fondov.
0: Dobre, ja ďakujem pekne za, za tieto odpovede. Ja by som sa možno teraz už práve posunul aj bližšie k tomu projektu konkrétnemu, ktorý tu už tak trochu obchádzame, a teda Vzdušné zámky 2020. Takže pani Felixová, asi otázka je smerom najmä na vás, Povedali sme už v úvode, že ste sa uchádzali o projekt už minulý rok, ale teda vyhrala to Banská šťavnica. Tento rok teda to získali nové zámky, čiže budete si ten titul užívať celý budúci a, kalendárny rok. A, tak myslím si, že väčšina ľudí až ani tak nezaujíma pekný rola, logo a, a umelecký názov, a ako skôr to, že teda čo to občanom mesta prinesie. A viete to možno teda tak zhrnúť, že vlastne aké, aká je tá, tá hlavná idea toho projektu a aké, aké tie aktivity, aká tá pridaná hodnota pre občanov nových zámkov, ale teda máme takisto divákov v online priestore nielen z nových zámkov, čiže možno aj nejaká výzva a možnosť smerom ku nim, že čo im to dá, tak nech sa páči.
1: No, tak ja, ja ako áno, loga musia byť aj poďakovania. A ten názov, on veľa, veľa veciam napoveda, tie vzdušné zámky, ako tá, v podstate také tie, tá túžba po niečom ťažko naplniteľnom, alebo až nenaplniteľnom, tá nás ako keby hnala. A ja ju vnímam ako veľmi dôležitú, že dokážeme si dávať ako mesto, ako ľudia, ktorí pracujeme v tejto oblasti, tak vysoké ciele, ktoré možno pre iných môžu sa javiť ako tými vzdušnými zámkami. Ale bez tých snov a bez tých vízií by to asi nešlo. Asi by to nebolo také také opojné, celé to, čo nás čaká. A konkrétne možno celý ten projekt, on bol pripravovaný na na mieru. To znamená, jednak jednak na základe podkladov, ktoré sme získali ešte v minulom roku od participantov, keď sme začínali s tou skladbou programovou. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo získať programového riaditeľa, ktorý má dlhoročné skúsenosti z oblasti kultúry a má taký rozhľad a dokáže sa pozrieť na tú našu novozámockú kultúru a na ten potenciál, ktorý v meste máme, tak z nadhľadu. Z na to, že v nových zámkoch žil určitý čas, ale nie je rodený novozámčanom, neprežil tu celý život, takže dokážeme dokážem mať taký iný pohľad na, na nás, ako na mesto aj na ľudí. A snahou vychádzali sme samozrejme zo zadania výzvy Fondu na podporu omenia, kde boli dané určité tie hlavné aspekty a ciele, ktoré tento projekt má naplňať. A našou snahou bol zahrnúť také projekty a programy, ktoré doteraz sme ste absentovali, neboli súčasťou takou pravidelnou. Snažili sme sa zakomponovať do toho programu veci klasické, aj avangárne, jednak teda tvorené profesionálnymi umelcami, ale jednak aj nadšencami, ktorí v tej kultúre pracujú, mladými ľuďmi, deťmi, ktorí ešte nie sú tí profesionáli. Rovnako sme, ako keby tie žánre popredkávali, či už čo sa týka hudby, výtvarného umenia, divadla, Máme veľmi veľa takých podujatí, ktoré sú zamerané na premýšľanie, na schopnosť spolupráce a solidarity. Veľký, veľký zámer bol aj na toto, aby my ako mesto, ktoré je v podstate národnostne zmiešané, ale takisto máme tu rôzne menšiny v rámci toho mesta, aby sme dokázali spolupracovať, aby sme sa vzájomne dokázali obohatiť. Ja by som možno vypichla o, také dva o, podprogramy, ktoré sa tiahnú celým tým, tými 65 programami, ktoré nás v tom budúcom roku čakajú, kde sú rôzne festivály, opakujúce sa cykly, ale aj také individuálne, veľmi zaujímavé podujatia. Tak o, snahou bolo ako keby oživiť ten, o, to mesto o, a je tam taký podprogram, ktorý sa volá kultúrna akupunktúra kde bolo snahou vytiahnuť tú kultúru a to umenie z tých inštitúcií a z takých tých klasických miest, kde, sa kultura, kde za kultúrou chodíme a vyťahnuť ju na netradičné miesta, jednak do ulic, jednak do vestibulov či žiakov, na železničnú stanicu a takýmto spôsobom aj hľadať toho nového diváka, nájsť človeka, ktorý možno, možno ešte nikdy nebol na, v galérii napríklad, lebo ale možno priniesť mu tú galériu a to výtvarné umenie k nemu domov a už keď to bude mať vo vestibule toho Číňžieku, tak si to pozrie a možno sa nám podarí ho potom postupne pritiahnuť aj do tých oficiálnych štruktúr. Takže kultúrna akupunktúra je veľmi silnou snahou našou, aby sme v podstate počas toho roka, a ja verím tomu, že aj následne, aby tá kultúra na ľudí vyskakovala v rámci toho bežného života, aby dokázala trošičku spomaliť ten zhon, ten, ten chaos a taký, ten rytmus neskutočne rýchly, ktorý žijeme, aby ľudia mali príležitosť a možnosť na chvíľočku sa zastaviť a veľmi nič preto nemusieť urobiť. A druhým takým, takou dimenziou, ktorá sa ťahne všetkými programami a to je, tomu som ja veľmi rada, tam sa možno preli na to moje sociálne, a to je podprogram Apropo kultúra, ktorý je veľmi cieľene zameraný na to, aby kultúrne podujatia boli prístupné, to znamená, aby neboli luxusom, ako ste vyspomínali, a to jednak ľuďom, ktorí majú určité buď sociálne znevýhodnenie s vyhodneným stupným a takýmto spôsobom, alebo aj takou odvahou byť ako sprievod, ísť s niekým na miesto, kde by sa sám neodvážil ísť. To sa týka napríklad aj osamelých seniorov, ktorí nemajú tú spoločnosť, nemajú človeka, ktorý by s ním išiel niekam na nejaké predstavenie. Takisto veľmi výrazne sme sa zamerali na... na v podstate v architektúre je to univerzálne plánovanie, kde ako keby tie bariéry sa snažíme odstraňovať. A to nielen len tie fyzické, aby teda ľudia mali prístup napríklad v invalidných vozíkoch, ale naozaj je tie sociálne alebo také tie, tie, tie klasické ľudské a preto budeme sa snažiť aj... Máme v Nových zámkoch veľmi silnú komunitu nepočujúcich, takže niektoré programy, ktoré, kde to bude mať ako zmysel, budú aj tlmočené priamo do uh, posunkovej reči. A chceli by sme naozaj, aby tento, tento aspekt bol taký výrazný, aby sme ponúkli tú kultúru čo najširšiemu spektru divákov.
0: Moritz sa veľmi konkrétne pýta cez slajdo. Čo by ste prípadnému návštevníkovi odporúčali budúci rok počas vzdušných zámkov naštíviť, kedy sa prísť pozrieť do nových zámkov? Predpokládam, že nejaký harmonogram ste museli do projektu prikladať. No, určite by
1: som ho pozvala hneď na úvod, kde teda v rámci programu Zámky odomknuté naštartujeme celý ten rok. A to bude 23. januára 2020 v Císarsko-Kráľovskej historickej jazdiarni, kde bude mať možnosť vidieť práve taký ten ako keby prierez toho, čo nás v budúcnosti čaká v tom budúcom roku. V súčasnosti pripravujeme internetovú stránku vzdušných zámkov, kde už čo chvíľa budú konkrétne dátumy, aj konkrétne podujatia. Ale ja by som možno, že čo je také zaujímavé, tak uh, určite by som tak vypichla uh, možno nutý ročník festivalu, ktorý má rovnomený názov ako naše vzdušné zámky, takže vzdušné zámky, ktorý bude venovaný knižnej ilustrácii a animácii, kde teda bude priestor pre, pre spoznávanie, bude to hlavne pre deti a mládež, neviem teda koľko rokov má náš pýtajúci sa, ale možno má deti a mládež doma, ktorý bude teda zameraný na knižnú ilustráciu a animáciu a bude popredkávaný množstvom workshopov a takých tých praktických súčastí a budeme sa snažiť priblížiť tento magický svet deťom. A možno ešte ďalší festival, ktorý by som vyzdvihla je festival Menora, ktorý bude v podstate, je pomenovaný po sedem ramenom Svietniku židovskom, kde bude trvať 7 dní a bude veľmi špeciálnym takým priblížením aktuálnej uh, scény, uh, jednak teda uh, čo sa týka židovskej a izraelskej. A tiež uh, budú tam také, také um, drobnostky, ktoré ľudí... Veríme, že záujmu bude tam napríklad rýchlo kurz hebrejštiny, kde sa budú môcť naučiť aspoň základy. Budú tam množstvo prednášok, hudobných predstavení, divadelných predstavení. A takto by som mohla pokračovať ešte nie, je ešte veľmi to veľmi dobre,
0: už ja teraz rozmýšľam, kedy teda sadnem na vlak tým opaštným smerom, že nie do Prahy, ale prídem Prahe, do nových zámkov sa pozrieť. Mm-hmm. Čiže tú, tú webstránku a tie ďalšie informácie to bude... Kedy zhruba dostupné?
1: O, v podstate do konca oktobra už bude pripravená ako technicky, potom ju budeme takže naplňať. Takže do konca týždňa. Takže nie. <laughs> takže verím tomu, že v podstate niekedy v priebehu decembra už bude viditeľná, kde budú všetky tieto veci vidieť. Ale inak tento ako keby náš program, s ktorým sme boli aj na o, verejnej obhajobe, na Fonde na podporu umenia, viete nájsť aj v súčasnosti na našej webovej stránke mesta www.novezamky.sk a takisto tie aktuálne informácie sa snažíme už teraz ľuďom približovať cez facebookovú stránku Zdušné zámky 2020. Takže stačí si nás nájsť, kliknúť a sledovať a dozviete sa všetko dôležité.
0: Pani Markuskova, vzdušné zámky sú teda primárne projektom mesta. Mňa by zaujímalo, je aj vaša galéria do toho projektu nejako zapojená, prípadne aké aktivity, na čo sa môžeme tešiť vo vašej galérii budúci rok?
2: tak samozrejme ako jedna z inštitúcií, ktoré pôsobia v meste, zapájame sa do tohto podujatia a sme veľmi radi. Predstavíme výstavu zo zmetakovej zbierky Anglická grafika alebo grafika Britských ostrovov. Je to súbor doteraz neprezentovaných grafik, ktorý spracováva kolega Martin Šukár, ktorý sa venuje starému umeniu a v podstate poskytne prierez touto, touto zbierkou, ktorá patrí medzi najucelenejšie na Slovensku. Takže je to európsky rozmer aj, aj veľký kultúrny prínos v rámci tohto projektu. Druhá významná výstava bude výstava László Fejera, ktorý patrí medzi medzinárodne uznávané osobnosti maďarskej scény, ktorá sa etablovala v 80. rokoch, je nositeľom Mukačeho ceny a Košutovej ceny, účastníkom Benátskej Bienále. Takže poskytneme prierez jeho aktuálnou tvorbou, ktorá bude veľmi atraktívna divácky aj, aj tematicky samozrejme finalistov a na soft litera, pretože v jednom období sme pravidelne prinášali prehliadky autorských čítaní a v tomto duchu teraz budeme mať možnosť predstaviť finalistov a na soft litera.
0: Pán Bešťa, mám pocit, že ste chceli aj vyreagovať.
3: A už som to povedal, práve na tom projekte mesto kultúry, alebo hlavné mesto kultúry páči to, že je to taká koordinácia tých rozličných aktérov v danom meste. A myslím, že to je naozaj veľký, veľká výhoda jednak, že sa naozaj spoznajú a že takto spoločne ponúknutým obyvateľom, prípadne aj turistom, naozaj, naozaj bohatý kultúrny program. Ja by som len pripomenul, že ministerstvo kultúry v súčasnosti pripravuje výzvu na Európske hlavné mesto kultúry, ktoré by mala byť zverejnená do konca roka. Takže tam bude opäť, opäť príležitosť pre slovenské mesta, kde už sa bavíme o tých, o tých investíciách radovo, radovo vyšších. Myslím, že, že Košice, ktoré už absolvovali tento projekt z toho ťažia doteraz a tam im v roku
0: to, 2013
3: a tam im to pomohlo. Naozaj, tam sa aj tie výdavky vydavky na, na opravu a vytvorenie kultúre infraštruktúry, čiže to je opäť priestor pre slovenské mesta, aby, aby využili tento projekt a naozaj pomohli rozvoju kultúry vo svojom meste.
0: Ja sa teraz obrácam smerom aj k nášmu obecenstvu, keďže už zhruba dve tretiny dnešnej diskusie máme za sebou. Rád by som vám ponúkol priestor zapojiť sa s vlastnou otázkou, komentárom, príspevkom, a nemusíte sa hambiť, kľudne na mňa zamávajte. A vidím teda tú pani. Ja by som poprosil vás, pán Biešča, dáno, ten mikrofón a posunieme dozadu, ak vás môžem poprosiť predstaviť sa krstným menom.
4: Ja som Beata a veľa ľudí, ako pozerám vôkol, a možno pozná, sú tu naši bývalí študenti-gymnazisti, čo som veľmi rada tomuto stretnutiu, aj Milan Grieč môj bývalý študent, aj súčasný. No a ja Moja otázka ani nie je tak otázkou, ale skôr takou myšlienkou, že na gymnáziu učím slovenský jazyk, literatúru a výtvarnú výchovu, umenia, a kultúru. Čiže v mojom predmete sú dva umelecké aspekty vlastne toho celkového, okrem hudby, do ktorej sa nieže nemiešam, ale zatiaľ som nemala možnosť so študentmi sa zúčastniť nejakého takého večera, alebo ja neviem, podujatie, ako vola, keď bývali výchovné koncerty, ktoré by trošku pozbudilo to ich kultúrne povedomie. Nechcem teda zoširoka rozprávať, ale aj pani riejiteľka Klobučníková, aj pani terajšie riejiteľka Markusková a iní proste predstavitelia kultúrnych inštitúcií v meste Nových Zámkov, ma veľmi dobre poznajú, lebo môj záber umelecky, ako vychovávať to kultúrne povedomie v našich deťoch je naozaj dlhoročné a teda pevné a nepopustím z toho, lebo ja hovorím za kultúra pre mladých ľudí alebo umení je duševná potrava čiže tá empatia a citlivosť alebo to, ako sa deti naučia postupne správať jeden k druhému určite závisí aj od toho umeleckého povedomia alebo nás robí citlivejšími a taká moja myšlienka aj na pani Felixovu je uh, trošku prepojiť, ja neviem, všetky tieto projekty uh, s uh, životom na škole. Uh, ak tým k- konkrétnym doobedným, čiže nie po obede, lebo ja keď nosím deti do galéria, sú to naozaj z inteligentných rodín, alebo nechcem, neviem teda, ako priblížiť uh, proste tú rodinnú stránku s tým, s tým aktuálnym a živým kultúrnym životom v našom meste. Čiže mnohé deti nemajú návyk sa nejako uh, proste, um, oboznámiť s tým umením uh, v našom meste, lebo rodičia ich nezoberú ani do galérie, ani do divadla. Nemajú čas, prostriedky na to majú, ale ten priestor je tam naozaj malý. Takže ja vidím veľkú šancu v školách alebo v tých vzdelávacích inštitúciách, že by sme vedeli prepojiť a pomôcť vychovať si vlastne toho uh, aj umelecký zdatného alebo vnímajúceho empatického diváka, takže veľkú perspektívu vidím v týchto školách, takže chcela som sa spýtať alebo takú myšlienku vnuknúť, že či sa počíta s takýmto nejakým projektom.
1: Ďakujem. U, určite áno, my my na vás myslíme aj v rámci tohto projektu Vzdušné zámky, lebo sú tam určité podujatia, ktoré sú, ako keby majú také dva aspekty. Jednak je ten večerný, ale robíme ako keby dve edície, že robíme aj takúto dennú práve kvôli tomu, aby ste sa vedeli zúčastniť vy v rámci škôl. Ja možno spomeniem... Máme tu Evičku, ona bude mať Kino Nostalgia, kde teda budú také spomienky na rôznych velikánov v rámci kinematografie slovenskej, československej. Takže tam plánuje tiež s predstaveniami aj v rámci dobednejších hodín. A ďalej to bude taká, také podujatie storytelling, zamerané, čo by vás aj mohlo zaujímať v rámci teda profilácie, zamerané na retoriku, štisovnú Slovenčinu, schopnosť vyjadrovania sa... Ďalej by som možno poukázala na epoche, festival myslenia, ktorý bude mať aj takútu svoju líniu zameranú práve pre mladých ľudí, kde sa budeme snažiť ako keby vzbudiť tú zvedavosť, to poukázať na, alebo naučiť ich trošičku aj kriticky myslieť a vedieť sa na ten svet pozerať tak trochu inak, ako len cez nejaké tie presné statusy, ktoré sú dané a a tak. Takže určite v rámci vzdušných zámkov je, bude veľa podujatí, ktoré, budú, ktoré sa budú realizovať aj v takých časoch, kde sa budete vedieť v rámci toho vyučovacieho procesu zúčastnienia. My budeme veľmi radi, tak sa tešíme.
0: Takže myslím, že sme aj dostali odpoveď na otázku. Ja sa chcem spýtať, či máme v tejto chvíli nejakú ďalšiu otázku, komentár z obecenstva. Dávam chvíľu na premyslenie, pokiaľ nie teraz nevidím teda nikoho, tak bude ešte poskytnutá príležitosť prihlásiť sa. Ja by som teraz tým pádom zobral jednu otázku zo slajda. A síce Katarína sa pýta, ako najlepšie v malých mestách viesť ľudí ku kultúrnosti a obdivu umenia? Dá sa podľa vás kultúrňovať aj dospelý pracujúci, zanepráznený človek? Alebo je dôležitejšie v zátvorke efektívnejšie, sústrediť sa na podchytenie detí a mládeže. Čiže o tom podchytení detí a mládeže sme práve uh, hovorili, že bude ponechaný ten priestor, uh, ale možno by som to teraz posunul vám, pani Markusovská, uh, ako podchytiť tých teda nekultúrnych uh, jedincov v našej spoločnosti a dá sa to
2: síme sa o to. Sú veľmi šikovné galeríne pedagogičky. V podstate sú na to rôzne spôsoby, ako upútať diváka a dostať do galérie. Zahájili sme kampaň zameraný pre deti, že poď do galérie. V podstate je to od materskej školky až po strednú školu prispôsobené každej vekovej kategórii alebo skupine. Najdením adekvátneho slovníka, adekvátnych metód, áno, dá sa to prilákať, ale nie je to ľahká úloha, je to výzva, Hľadať nové formy, experimentálne metódy, netradičné materiály, aktivity, ktorými oslovia, dá sa to. A samozrejme aj pre diváka akéhokoľvek veku, ktorý je otvorený, čistý, nepoškvrnený úmením, Človek, ktorý je zaujatý, už svojou zaujatosťou vie veľmi veľa získať. Vie sa naladiť na toho pozorovateľa, diváka, návštevníka, komunikuje s ním, rozpráva s ním. A keď prejde e, s hoci ktorým návštevníkom, jeden človek, e, kurátor, e, lektor alebo galerínny pedagóg, jednu výstavu na konci sa zblížia, pretože tie diela, vnímanie diela automaticky vyžaduje interakciu a, a v tom procese sa vzájomne poznávame a zbližujeme sa. Takže vidím v tom nádej
0: keď by sme o tých návštevníkoch, povedzme, vašej galérie prevažujú skôr mladšie ročníky alebo, alebo staršie, alebo dá sa to nejak takto povedať.
2: Nie je jednoznačne vekovo to ohraničené. Samozrejme, merateľných hodnoták prevládajú školy, pretože na to sú zamerané galeríne, pedagogické aj výstavy. V podstate smerujeme k ním, ale to je pre, každé, pre každú vekovú skupinu. Máme veľmi intenzívnu náždevnosť zo strany seniorov, Prichádzajú ľudia, ktorí sú z, z, z nových zámkov a priznávajú sa, že prvýkrát som tu. Prečo som tu ešte nebol? Prečo? O tom neviem. Takže je to aj pre nás prekvapenie. Pre mňa osobne v tom zmysle, že naozaj to začína už od materskej škôlky, ale šanca je vždy a príležitosť je vždy. Takže dá sa.
0: Pán by, chcel ja by som
3: chcel dodať, že určite extrémne venovať sa deťom dospievajúcim, ale rozhodne by som sa nevzal snahy priviesť ku kultúre aj dospelých ľudí. Ono je to najefektívnejšie, keď tie deti vedie ku kultúre práve ich rodič. Aj výskumy ukazujú, že prediktor, či bude dieťa chodiť na kultúrne udalosti aj aj v dospelosti. Významný prediktor je, či ako dieťa chodil na kultúrne udalosti so svojimi rodičmi. To, že chodil v rámci školy, to nepredikuje, že bude chodiť aj ako dospelý. Tým nechcem povedať, že nemá zmysel pracovať so školami a žiakmi a študentmi školu, určite áno, ale v častokradúcich dospelých to môžu byť naozaj nejaké nejaké stereotypy, nejaké predsudky. Určite má zmysel s tým pracovať a príviez aj dospelých ľudí aby objavili tú kultúru, aby, aby sa nebali vstúpiť, vstúpiť do galerie, vstúpiť do múzea, prísť do divadla, na operu a tak ďalej. Myslím, že to má veľký zmysel. A tam je možno aj naozaj taká rezerva hľadať nejaké, nejaké nové spôsoby oslovenia divákov, návštevníkov, ich, ich spoznávania, hľadania ich ich potrieb, odburávania bariér, ktoré prípadne majú, určite to má zmysel aj, aj s tými dospelými návštevníkmi. Oni tam budú potom vodiť svoje deti a to naozaj, naozaj je perspektíva, že tie deti ako dospelé sa budú venovať. kultúre.
0: Máme k tomuto nejaké dáta, že povedzme, kto sú konzumenti tej kultúry umenia na Slovensku prevažne? Na
3: Slovensku máme dáta, pretože prebieha štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, podľa zákona o štátnej štatistike a podľa, podľa programu štatistických zisťovaní. Čiže, čiže dáta máme. Neboli veľmi v minulosti sa s nimi nepracovalo. Je aj ambíciou nášho institútu ako analytického útvaru viac s tými dátami pracovať. a Ja by som aj vyzval všetkých, tých, všetkých organizátorov, aj možno aj vás, aby ste s nejakým spôsobom aj vyhodnocovali dopad tých vašich aktivít, aby ste spoznali, kto bol, kto bol to vaše publikum, koho sa vám podarilo osloviť, zistiť, čo boli tie faktory, vďaka ktorým sa podarilo osloviť, či získavate iba naozaj tých tradičných návštevníkov, ktorí by prišli na akékoľvek organizované kultúrne podujete, alebo sa vám darí týmito novými projektami, často inovatívnymi, ako ste spomenuli že snažíte sa zvýšiť tú dostupnosť, ísť priamo medzi ľudí, naozaj si potom aj overiť, či, či sa to podarilo, či ste boli v tom úspešní a z toho sa poučiť pre budúcnosť, z toho vyvodiť závery a na základe toho potom aj pripraviť tú ponuku a hľadať to, čo sú tie potreby ľudí v meste, a čo sú tie prípadné bariéry, prečo možno niektorí napriek tomu, že žijú v nových zámkoch celý život, nenavštívili galériu, ktorá som presvedčený, že má každému čo ponúknúť.
0: Pani Felixová, hlásili ste sa o slovo už pred chvíľou. Ešte
1: som sa hlásila o slovo, lebo áno, uh, jednak teda tie apropokultúra, kultúna akupunktúra, momentky a všetky také tie prepracované uh, mikroprojekty, ktoré sú súčasťou tých vzdušných známkov, sa snažia od toho nového diváka. Ale ja veľmi veľa vsádzam v tomto dňaš, našom dnešnom pretechnizovanom svete, uh, kde teda veľa informácií je v rámci Facebooku a uh, Google a Internetu. Spolieham sa na to, že na tú silu 38 participantov, lebo to už je naozaj veľmi veľká komunita. To keď si zoberiete v tomto meste, keď je 38 spoločenstiev a ja vnímam opakovanie ako veľmi silné takúto, takéto ústne podanie, to znamená, prídem, ja pozvem osobne vás a ja poviem, poď so mnou, veď ideme si pozrieť toto. hoci sám by on nikdy nešiel, aj by videl ten plagát na tom Facebooku, aj tak by nešiel. Ale možno taká, bude taká snaha vrátiť sa k takému tomu tradičnému, ústnemu osobnému pozvaniu a takému nabudeniu a vzájomnému takému povzbudzovaniu sa nás všetkých z tých 38, ktorí sme súčasťou a ja som veľmi rada, že ste tu dnes so mnou. Ďakujem veľmi pekne, lebo tu sú mnohí zástupcovia participantov,
0: ktorí tu dnes sedia. Pani Markusková, aj vy ste sa hlásili o slovo.
2: Áno, ja som len chcela dodať, že našim cieľom je nedosiahnutelný sen získať čo najviac divákov v produktívnom veku. Veková kategória medzi 30 a 50, prípadne 60, je málo veľmi atraktívna pre kultúrne inštitúcie. Oni pracujú, nemajú čas, starajú sa o rodinu, takže našim cieľom je ich získať. Takže príďte.
0: Takže konkrétna výzva, možno aj k našim divákom, kde práve väčšina našich divákov je práve v tomto produktívnom veku, takže pevne verím, že čas tejto cieľovej skupiny oslovíme. Ja by som sa rád ešte spýtal smerom teda k účastníkom a teda aj k hosťom na dnešnom podujatí, či máte nejakú otázku alebo komentár, možno aj skúsenosť, o ktorú by ste sa chceli s nami podeliť pri presadzovaní kultúry alebo pri... A pri, pri, láka, pri lákaní, vábení ľudí ku kultúre. Už som sa trochu zamotal. A, ale zatiaľ stále ruky a hore nevidím. A, takže by sme sa posunuli možno ešte k niektorým z tých tém, ktoré, ktoré som aj ja mal v nejakom našom a, zámere dnešného podujatia. A, keďže sme aj diskusiou Kafe Európa a ten európsky rozmer sme radi, pokiaľ sa v tej diskusii a, nájde tiež. a už sme čiastočne spomenuli, to projekt Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým sa Košice stali v roku 2013, a že teda to môže byť pridaná hodnota pre, pre mesto. Pán Bieščat, myslíte si, že aj iné slovenské mesta ako Košice majú šancu? uspieť povedzme, v takomto súboji. A v minulosti vieme, že boli hlavnými mestami kultúry takisto Marsej a rôzne. Je to celoeurópska súťaž a možno aj otázka, viete si presne, že by aj mesto ako Nové Zámky sa mohlo uchádzať o tento prestížny celoeurópsky titul?
3: Musím sa priznať, že úplne presne nepoznám tie podmienky. Jedná sa naozaj už v tomto prípade o projekt, ktorý je náročný na celkovú administráciu zprocesovanie, ale som presvedčený, že máme určite nejakých 10 slovenských miest, ktoré, ktoré sa môžu o tento projekt uchádzať. Či konkrétne nové zámky, naozaj by som im hádal, nepoznám úplne presne, aké sú tam, aké sú tam podmienky. Ten projekt je spojený s určitou náročnosťou pre toho žiadateľa, ale, ale som presvedčený, že naozaj sa, sa oplatí, lebo tie, ten dopad potom pretrváva dlhé obdobie a Košice naozaj ja osobne som narodený v Košiciach, takže trošku poznám, že tam, tam stále z, z toho, čo priniesol ten projekt, stále tam tá kultúrna obec a, a obyvateľia to využívajú a veľmi to pomohlo Košiciam v, tej obnove kultúrej infraštruktúry. Určite je veľa miest na Slovensku, ktoré by mohli, mohli využiť a mali by z toho naozaj veľké benefity.
0: Pani Felixová, budete uvažovať o tom, že by ste sa s týmto projektom zrejme v nejakej teda rozšírenej verzii uchádzali aj o takýto titul, projekt, značku?
1: Áno, keď sme získali ten titul v tom júni 2019, tak padali také vyjadrenia, že by mal šancu v rámci teda tejto výzvy, ale ja si myslím, že momentálne bude úplne úžasné, keď si ten rok 2020 maximálne užijeme. A neviem teda, kedy je tá výzva, od odkedy dokedy, ale ja si myslím, že mali by sme dokázať, že... že to bude máme... asi o
0: také tri roky, mm-hmm. myslím.
1: Hey, no, tak super, tak si to vyskúšame na budúci rok byť tým slovenským mestom kultúry a ak všetko dopadne tak, ako dúfame a, a ako má,
0: tak prečo nie? Myslíte si, že tá slovenské mesta majú niečo ako nejaký európsky kultúrny potenciál, niečo, čím dokážu uh, akoby prispieť celoeurópsky? Tak určite
1: áno, uh, určite áno. Tak každé mesto, viete, nemôžeme paušalizovať teraz v rámci teda Slovenska, ale každé mesto má to svoje, čo môže byť zaujímavé, či môže prispieť. Jednak môžu to byť kultúrne pamiatky, môže to byť prírodná scenéria, môžu to byť práve aktivity, ktoré sa v tom meste dejú, takže určite áno, ako myslím, že máme šancu zaujať aj návštevníka z Európskej
3: únie. Určite tie slovenské mesta nikdy nebudú konkurovať mestám, ako je Viedeň, Paríž, Rím a podobne, ale myslím, že keď, keď si uvedomia, v čom je ich potenciál a keď ho dokážu ponúknuť, tak myslím, že, že vedia sa stať unikátnym. Napríklad mesto Banska Štiavnica myslím, že, že každého návštevníka nejakým spôsobom očarí, lebo je, je tak unikátne tou svojou polohou, architektúrou, históriou, že, že naozaj má potenciál zaujať aj, aj skúseného turistu, ktorý už videl veľa rozličných miest. A myslím, že taký potenciál je vo viacerých mestách na Slovensku. Tam je dôležité si uvedomiť, nájsť ten potenciál a potom ho naplno, naplno presadiť a to je spojené práve s tou snahou aj tej nejaké občianske aktivity, tej komunity mestskej, aj za pomoci potom mesta, kraja, štátu. Keď je to taká tá koordinovaná snaha, tak potom myslím, že najväčšia šanca, že sa to aj podarí.
0: Trochu sme sa dostali do takej roviny, vlastne, kedy začíname hodnotiť akoby nejakú kvalitu alebo schopnosť jednak mesta. Máme tu takisto otázku od, od Mórica v, v slajde, ktorý sa pýta konkrétne na to, že ako, vlastne, akým spôsobom dokážeme odlišiť kvalitnú kultúru od braku. A ja by som to možno posunul aj vám, pani Markusovská, keďže sa a venujete práve výtvarnému umeniu, ktoré je poviem veľmi často, by som povedal, často zosmiešťované v niektorých kruhoch, že jednoducho dnes už hoci čo sa namaluje, tak je to obrovské umenie, sa predávajú obrazy za veľké peniaze. Vy ste tomu zasvetili svoj celý profesijný život, tak mňa by zaujímal teda ten váš pohľad, ako. Možno v tom výtvarnom umení a možno aj plošne, možno tam nájdeme nejaké spoločné kritéria, akým spôsobom dokážeme hodnotiť a nachádzať kvalitnú, kvalitné umenie, kvalitnú kultúru.
2: Nedokážem jednoducho teraz vyjadriť slovami, čo je kvalita, lebo kvalita prípada mi momentálne ako pocitová záležitosť, ktorá má rôzne atribúty. Znamená, že zručnosť, silná myšlienka, umenie povedané slovami Jura a Meliša, že to je silné umenie, ktoré ťa prefacká. Takže údernosť, sila myšlienky, originalita, ale musím povedať, že tieto pojmy dnes už neplatia, pretože aj Gič sa môže stať súčasnou, súčasťou umenia, keď, keď sa odstupom interpretuje, takže tie väzby sú ťažko rozlišiteľné a presne definovateľné. Nezahlúbím ne, ne, ne sa do toho, momentálne neviem poskytnúť na to presnú, vecnú, trefnú definíciu, ktorý objasní podstatu problému, v podstate je to vec estetikov. Odborník rozlíši kvalitu, ale nikto neprezradí, ako.
0: Čiže nejaká taká životná skúsenosť a ten pocit je to, čo u vás, povedzme, rozhoduje, keď a riešite Aha. to, že čo sa dostane povedzme do vašej galérie?
2: Tak teraz je to e, áno, spätná väzba naspäť. V, v podstate existujú kritériá na to čo je považované za hodnotné umenie, ale e, teoretici umenia sa vyjadrujú tak, že e, hodnota je vždy vec konsenzu. Ako sa k tomu tá daná oblasť e, postaví? Takže asi toľko.
0: Pani Felixová, vy ako vnímate kvalitu umenia kultúry? Posudzujete to Máte, teda, Pracujete na odbore kultúry, teda okrem sociálneho školstva? To znamená, ste aj v tej nejakej výkonnej pozícii, kde musíte sa potýkať s tým, že nejakým spôsobom riešite možno nejaké kultúrne projekty, umelecké aktivity? Máte nejaký spôsob, akým rozlišujete, čo je to kvalitné a čo je menej kvalitné? Dokážete to nejakým spôsobom?
1: Tak v podstate v čase, keď som mala na starosti tieto veci, lebo ako som vám spomínala, ten odbor kultúry našťastie už je odčlenený, takže máme ďalšie posily v osobe novej vedúcej. Ale určite to bolo pre mňa dôležité, aby to mesto, lebo ja som vždy vnímala to mesto ako toho objednávateľa tých podujatí, ktorý ponúkne to, čo nie je ponúkané tými komerčnými agentúrami. To znamená, bol tam taký taký zámer, aby bolo ponúkané mestom to, čo nie je bežne dostupné. A ja ako osobne, tak v podstate je to veľmi subjektívne. Je to subjektívne vnímanie, aj čo sa týka výtvarného umenia. Nie som odborník, nie som študovaný človek v oblasti umenia. Takže ja tak cítim, čo na mne zanechá tú stopu, čo ma prefacká. A to mi robí dobre a to vyhľadávam. Takže Tak.
0: A... Pán Bieščat, my sme v podstate v úvode diskusie trochu začali hovoriť o tom, že ako, ako merať tú kultúru. Dokážeme nejako, teda, alebo váš inštitút snaží sa tento aspekt, lebo vy ste hovorili skôr o tých návštevnostiach, že to sú nejaké teda pomer toho, koľko ľudí možno zasiahne podujate a podobne. Ako tento aspekt prefackania pretaviť možno do, do nejakých analytických očí?
3: práve ten aspekt, ktorý je naozaj veľmi subjektívny a sú veľké diskusie o tom, ako merať kvalitu kultúry, či to vôbec je možné, či sa to dá. To nie je naša ambícia na našom institúte. Naozaj to je vec, ktorá, ktorá sa týka konsistorikov, kurátorov a podobne, ktorí vedia, možno odborne, aj keď naozaj asi všetci budeme súhlasiť, že to bude často veľmi subjektívna vec hodnotiť tú kvalitu. A, ale čo napríklad vieme, vieme merať a hodnotiť je kvalita služieb kultúrnych inštitúcií, nakoľko naozaj možno pracujú na tej dostupnosti, aký ponúkajú svojim návštevníkom, ako sa im snažia priblížiť a podobne. Že nejaká kvalita kultúrnych inštitúcií vo vzťahu k služeb, službám pre verejnosť? Určite áno. A potom, ak by bol nejaký koncenzus s tou odbornou verejnosťou najesť nejaké merateľné ukazovateľné kvality, či už nejaký ohlas, alebo medzinárodný ohlas, viem si to predstaviť, ale to je myslím vec, ktorá by stále mohla byť spochybnená a je to, bolo by to veľmi subjektívne.
0: Dobre, aby ja som dal ešte raz priestor a dnes naposledy nášmu obecenstvu a zapojiť sa a tým tradičným spôsobom a zdvihnutím ruky. Ale keďže stále, stále ruky nevidím, tak by som sa posunul asi k takej poslednej sade, sade otázok k téme, ktorú, ktorú sme si na dnes pripravili a viac menej súvisí taktiež s tou otázkou, ktorá má momentálne najviac hlasov v slajde. A teda hovoríme o problematike sociálneho napätia. Anoným sa pýta, či dokážeme umením, prípadne teda kultúrou, zmierňovať sociálne napätie na Slovensku. Vy ste spomínali, že práve v rámci projektu Vzdušné zámky máte ambíciu zapájať rôzne menšinové skupiny, že nové zámky sú mestom rôznych kultúr. Tak možno aj týmto smerom, že či si myslíte, že teda tá kultúra je nástroj, ktorý pomáha kultivovať tú spoločnosť a odstráňovať problémy. A ja by som to zároveň chcel rozšíriť, ale o ten celoeurópsky rozmer, ktorý v zásade rezonuje teda nielen na Slovensku. Ale keď hovoríme takto v malom, tak mám pocit, že sme hovorili, že viac menej to teda nejak zblížime tých ľudí a bude to fungovať. V tom európskom kontexte, keď hovoríme o strete kultúr, tak je to niečo akože zle, že z toho tam budú proste padať sekery a, a znamená, to, znamená to nepokoje. Myslím, že nemusím spomínať prebiehajúcu stále diskusiu o migrácii, ktorá je teraz menej intenzívna a, a zdá sa, že teda táto diskusia neprispieva príliš k tomu zmierňovaniu sociálneho napätia. Čiže uh, asi v tomto duchu uh, teda by som sa chcel spýtať, že kde vnímate uh, možno kedy tá kultúra je na osoch, možno tá rozmanitosť, kedy to je na škodu alebo či vôbec uh, zaujímal by vá, váš pohľad. Pani Felixová.
1: Tak určite našou snahou bude uh, zmierňovať alebo zjemňovať takéto nejaké nápätie sociálne, uh, či už hľadiska rôznych kultúr alebo národností a uh, Snahou bude spoznať sa, spoznávať sa, a si myslím, že to môžeme tak preniesť aj nielen v rámci nových zámkov, ale v rámci takého širšieho kontextu, že ono, čoho sa obávame, je toho, čo nepoznáme. Bojíme sa toho, čo nepoznáme, kde vidíme nejaké ohrozenie. A vlastne tak otvárať tie dvere, otvárať tie obzory, spoznávať sa a možno prežívať, áno, aj vo väčšom, nielen v rámci našich nových zámkov, spoločne prežívať určité veci. A keď hovoríme o kultúre, takže nejaké kultúrne zážitky dokáže, podľa mňa dokáže pomôcť. Tak um, áno, budeme sa o to minimálne my tu snažiť a ja verím tomu, že...
0: Ten... Z vaše možno doterajšej praxe a máte pocit, že tie nejaké kultúrne aktivity, ktoré ste tu vyvíjali v nových zámkoch, pomohli možno odstraňovať tie bariéry medzi jednotlivými komunitami, ktoré, ktoré v meste sú?
1: Určite áno, ak sa ich nezúčastnila len tá jedna skupina ľudí, teda, pre ktorú bola tá, alebo ktorá tú aktivitu organizovala. Takže ak sa podarí takéto prepojenie, takéto prirodzené vtiahnutie a do, k takému podujatiu, ktoré sa organizuje, tak je tá možnosť, áno je, Ľudia sa správajú úplne inak, keď sa poznajú, keď vedia, čo od seba môžu očakávať, je to úplne iný spôsob komunikácie potom. Takže je to dôležité. A tá kultúra, to máte ako team building. Proste je dôležitý preto, aby tí kolegovia sa vzájomne spoznali, aby sa spoznali inak ako len v práci v tej kancelárii, kde je to také strohé a neosobné. A zrazu sa dokážu riešiť problémy, ktoré predtým boli neriešiteľné, lebo tie ľudia nemali k sebe bližšie alebo blízko. Takže prirovnala by som to možno aj k tomu.
0: Čiže pre vás je tam jasná tá pridaná hodnota e, takéto interakcie, kultúr?
1: Určite, určite áno. E, už aj tým, že žijeme tu v Nových zámkoch, kde my nie sme ako monoblok. My sme tu rôzne poprepájaní a žijeme tu spolu, musíme spolu fungovať. A ja netvrdím, že je to vždy ideálne, pozor. Ono je veľa problémov, často sú veci, ktoré musíme riešiť, ale sú to malýchnosti. Sú to malichrnosti a možno také boje jednotlivcov, ale ja si myslím, že v nových zámkoch vieme, vieme spolu kooperovať a fungovať. minimálne teda, keď hovorím v rámci tej národnostnej zmiešanosti a verím tomu, že aj raz aj v rámci tej sociálnej, ktorú tu v meste máme.
0: Pani Markuskova, ja by som to posunul ku vám. Môže byť takýto stred kultúr hrozbou alebo pomáhajú kultúrne podujatia akcie a stretávanie teda rôznych komunít k zmierňovaniu v sociálneho V mojom
2: štúdii dominovala idea multikulturalizmu, takže my sme boli vedení takto, že mnoho stred kultúr je obohacujúce. Nevnímali sme to negatívne. To priniesla táto doba. A samotné nové zámky boli koncipované ako multikultúrne prostredie, pretože sme boli kryžovatkou Európy a sem sa opierali pohľady v období, keď táto pevnosť vznikala. A vyrastali tu osobnosti k svetového formátu. Stačí pomenúť Lajoša Kašáka, ktorý je vo všetkých svetových encyklopédiách o výtvarnom umení a formovala sa tu ďalšia osobnosť, ktorá sa pohybuje a je známa vo svete, a to je Jožef R. Juhas, ktorý sem pritiahla špičkových svetových performerov z Francúzska, Mexika, z Japonska, Tajska, takže toto je už multikultúrne prostredie, aj keď to bolo vždy len dočasné. Oni, keď sa objavili na tých námestiach, ľudia občas reagovali rozpačito. Iný to. Záleží to vždy od pohľadu pozorovateľa. Kto ako to vníma, ako to reaguje. Ale tá šanca byť svetovým a byť vnímať to je tu a zkrátka máme tu v sebe.
0: Pán Biešťarná, záver tá istá otázka mm. je smerom. Kvá. Ja som o tom presvedčený, a súhlasím s tým,
3: že naozaj to napätie, strach a hlav... jednou z tých hlavných príčin je, je, je tá neznalosť. Keď, keď nepoznám, tak si vytváram rozličné fantázie, predstavy. Keď spoznám, zistím, že vlastne fakticky máme oveľa viac spoločného ako rozdielného. A myslím si, že keď tá kultúra má slobodu, je otvorená, keď je nenásilná, akceptujúca... A vedie k tomu jednak sebapoznaniu, poznaniu iných svetov, iných názorov, iných postojov a má potom veľký potenciál ľudí zbližovať, odstraňovať ten strach, odstraňovať to napätie. Druhá stránka kultúry je, že často dokáže byť zneužitá, keď sa zoberie tá sloboda kultúre, tak potom sa mení na propagandu a to je, to je druhá stránka, asi ako v každej oblasti sa dá vec využiť pozitívne a na druhej strane aj zneužiť. Ale keď necháme kultúre slobodu, keď bude nenasilná, keď bude akceptovať ten potenciál, že, že bude ľudí zbližovať, o tom som silno presvedčený.
0: Ďakujem pekne. Náš čas pre dnešnú diskusiu sa naplnil. Ja medzi tým, než kolegovia vysvietia na projekcii výhercu súťaže, na slajdo, alebo teda z vás, ktorí ste sa zapojili tu na mieste, by som chcel pozvať všetkých na ďalšiu diskusiu Café Európa, ktorá sa uskutoční už zajtra v Žiline, v Novej synagóge. To platí pre tých, ktorí ste tu, pokiaľ máte záujem sledovať, môžete nasledovať online, takisto tých, ktorí dneska boli s nami, takisto vás pozývam rezervovať si tento čas zároveň, teda zajtra nepovedal som tému, diskutovať budeme na otázku obrany európskej a síce problematika, že či je Európa schopná reagovať na nové preteky v zbrojení, čiže z úplne iného súdka, ako sme diskutovali dnes, ale práve to aj tým sú diskusie Kafe Európa zaujímavé. A budúci týždeň po všetkých svetých 5. Ak sa nemýlim, v útorok budúci týždeň v Bratislave diskutujeme na tému vpád Turecka do Sýrie a aké to môže mať pre nás dôsledky. Takže budeme radi, pokiaľ, pokiaľ sa nemôžete aj zúčastniť osobne, aby ste, aby ste prišli a, a poz, zapojili sa do diskusie cez internet online. A medzičasom mi teda kolegovia vysvietili výhercov, a, takže... Pani Eva Le, Lelovičová-Labajová z Facebooku, a pani B. Nociarová zo sály a Katarína zo Slajdo. Čiže pokiaľ ste tu priamo na mieste, tak vás poprosím po skončení diskusie sa za mnou alebo za kolegami zastaviť. Pokiaľ ste nám posielali otázku z online priestoru, napíšte nám či už na Facebooku alebo e-mail cez našu webovú stránku kafeuropa.sk a ceny vám radi doručíme. Na záver by som chcel poďakovať a hlavnému organizátorovi, ktorým je zastúpenie Európskej komisie na slovensku spolu so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a nemeckej nadácii Hansa Zajdla, ako aj našim mediálnym partnerom Sme, Euraktiv a Radio FM, vďaka ktorým ste teda mohli sledovať a počúvať tento prenos aj v online priestore. No a v neposlednom rade moja najväčšia vďaka patrí našim dnešným trom diskutujúcim, a Menovite pán Matúš Bieščat, pani Helena Markusková a pani Denisa Felixová. Ďakujem veľmi pekne a zostávate sa nami.